1: 19 horas con 2 minutos. Y ya estamos al aire en la 95.7, Radio Ancoa, la radio de Linares. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros estimados auditores a una nueva edición de Piedra Roseta. Un programa de conversación y de análisis político que se transmite por la señal de Radio Ancoa, por Canal 5 y todas sus plataformas digitales al Maule Sur, a la región y al mundo. Un programa semanal para desmenuzar el Acontecer noticioso y político de nuestro país, jueves 7 de septiembre, ya primer programa del mes de la patria, mes de la chilenidad, el mes de las fondas, la empanada y el vino tinto. Además del cumpleaños de este humilde servidor que, por eso, <risa> por muy esos bien. años de 1981, nacía en el hospital base de Linares. ¿Mm? Así que, en lo personal, muy buen mes, el mes que a mí más me gusta, por lo menos, y reconozco que el más el mes que más le gusta a muchas personas también sí. muy bonito mes, mañana juega Chile tenemos harto harto movimiento, uno de los primeros partidos de, de las clasificatorias ¿Mm? sí. mes de la conmemoración del 11 de septiembre también que tanto ha dado que hablar a propósito de que en esta oportunidad se cumplen 50 años del golpe cívico-militar que dio paso por lo demás a un gobierno de 17 años y que sin duda marcó fuertemente la historia de nuestro país, por otro lado un complejo escenario eh, económico planteó eh, el último informe monetario del IPOM, del Banco Central, cierto para nuestro país declarando un crecimiento nulo y una lenta reducción de la inflación. El Consejo Constituyente, por su parte, acaba de cerrar la mesa negociadora de las enmiendas que se ha convertido en la piedra de tope de este último periodo del proceso constituyente que nos lleva a las urnas del plebiscito en diciembre de este año y parece que no hubo mucho acuerdo, porque pasaron directamente a continuar en la votación de las comisiones y por último aparecen nuevos antecedentes en esta verdadera ola de corrupción que tiene a partidos políticos, al gobierno, a municipios y gobiernos regionales en la lupa de la justicia con el caso particularmente de el caso Sierra Bella, cierto que parece que había un sobresueldo, un sobrecosto casi el doble del valor real de la clínica que habría comprado eventualmente la municipalidad de Santiago que dirige la alcaldesa Iraci Hasler. Nos acompaña como siempre en Piedra Roseta desde los controles en Salamaster, Carlito Agurto en Producción Cecilia Rojas, en la conducción en esta oportunidad, quien les habla Pablo Sepúlveda Gutiérrez. Y en el panel de Piedra Roseta saludamos a mi derecha al abogado Héctor Hernández. Con cara de cansado,
2: pero. <risa> cansado, bastante cansado, porque a mentir. Muy buenas tardes, Pablo. Eh, me sumo a tus palabras de de Bienvenida de septiembre Digamos que es un mes tan bonito Y esperemos conversar hoy día de todos estos temas Que están álgidos en el debate nacional Muy bien, y a mi izquierda Don Marcos Villagra
3: ¿Cómo estás Pablo? Eh, verdad, septiembre tiene como ese ese ingrediente tan interesante El paso del invierno a la primavera
1: Y También. tantas otras cosas Así es.
3: preciosas Así es que vamos con, <risa>
1: con los temas bueno, ya lo adelantamos, partiremos hablando hoy de la conmemoración del 11 de septiembre. En lo personal no recuerdo, en años pasados un 11 de septiembre tan polarizado y que extrañamente a razón de la encuesta al menos interesa cada vez menos a la población. Fíjense que según una encuesta de Pulso Ciudadano, un 52% de los encuestados cree que las diferencias y divisiones que genera por el 11 de septiembre del 73 nunca serán superadas. Y un 56% señaló estar poco o nada interesado en la conmemoración de esta fecha. ¿Será acaso que la gente quiere dar vuelta a la página y, por cierto, enfocar su esfuerzo en el futuro? Don Marcos, parte usted. Los cañonazos de ella.
3: Gracias, gran tema. Eh, creo que tengo, como esas, varias reflexiones que aparecen tanto de presente, de pasado y de futuro. Las de pasado evidentemente están ligadas a la historia. A quienes nos gusta la historia como aquella situación de la arqueología donde tú solamente constatas lo que pasó, lo que ocurrió y que ha generado tanta, tanta patabola durante este periodo. ¿eh? Eh, y a mí me parece que, y lo, lo señalábamos en, en misiones anteriores, eh, o está la ciudadanía polarizada por la encuesta aparentemente no es así o bien es la élite política que tiene un punto acá de donde se pueden marcar claramente cuáles son las líneas divisorias y en algunos casos eh, derechamente no hay posibilidades de, de unión en el caso del presente, eh, ha marcado evidentemente la agenda presidencial hemos visto cómo el presidente de la república se ha desplegado conversando con los expresidentes y haciendo un llamado general a las distintas fuerzas políticas para la suscripción de una declaración eh, en un sentido de rechazar la, la, el golpe militar y también eh, de establecer ciertos compromisos de futuro eh, y ya vimos que esta no ha, no ha tenido el nivel de acogida, por lo menos, que estaba dentro de la agenda política del gobierno. Vimos una suscripción que de una declaración dada por los expresidentes de la República y el actual mandatario, pero que no se plegaron todas las fuerzas políticas, y a pesar de que existen algunas declaraciones que se orientan a a empatizar con esta declaración pero no, no esto no se, tra no se logró traducir necesariamente en un compromiso o una declaración que fuera suscrita por todas las fuerzas políticas que era digamos la, la idea base original de sumbasio. esto claro, y esto también generó mucho ha generado mucha discusión política porque evidentemente si no existe un acuerdo en esto, empiezan inmediatamente la... La, a verse la intencionalidad y quien está a favor o en contra de algo y eso me parece que en una situación tan compleja es como muy difícil tener una sola posición eh, y llegar a una sola declaración eh, eso es como base de la realidad política y en el tema de futuro evidentemente esta es una situación que claramente eh, no ha logrado tener la superación fundamentalmente creo por la opción política de que muchos de los temas todavía están alojados en, el, en la justicia y ya hemos visto procesos que no solamente han durado dos décadas, tres décadas, sino que en algunos casos a 50 años recién se están obteniendo sentencias judiciales, recién se está llegando a una verdad desde el punto de vista judicial y eso desde un punto de vista de lo que significa el futuro es muy 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 complejo
1: es complejo además porque eh, yo creo que en esta oportunidad y es y es extraño en otro sentido también a 50 años de esta, esta realidad que se construye en base a varios hitos y a, a varias situaciones que, que confluyen en el golpe de estado cierto eh, es complejo que a 50 años no haya una reflexión más profunda y más más, eh, más aunadora de, 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 de la realidad entendida por todos, ¿cierto? Que no haya unificación en ese sentido. en La lectura de lo que pasó a 50 años es muy complejo. Pero te pregunto ahora a ti, Héctor... Eh, ¿Tú crees que en ese sentido el gobierno ha hecho aportes también para que se pueda construir una, un, un, una visión al menos parcialmente conjunta? Porque una, uno de, lo, de, de los temas que se le cuestiona a esta carta o a este, esta especie de, de, de acuerdo, o, o una carta en realidad, que se pidió firmar los diferentes partidos es que solamente se construyó desde la moneda. No se construyó un acuerdo con los demás partidos tampoco, y es por eso que eh, Chile Vamos saca unos una declaración, una declaración propia, propia cierto. Eh, los presidentes de los presidentes que firmaron esta, esta carta, evidentemente lo hacen porque tienen un rol superior, cierto, y es transversal. Lo firmarán todos los presidentes eh, que hemos tenido desde el 90 en adelante, a excepción evidentemente de Patricio Albui que está fallecido. Eh, pero eh, sientes tú que ha habido voluntad del gobierno para pa poder construir una, una, una visión más, una visión conjunta?
2: A ver. Te voy a responder de inmediato eso, pero déjame decirte el sentir que tengo en este momento y que yo creo que representa el 95% de los chilenos. Al 95% de los chilenos no le importa nada este 11 de septiembre. Y esta discusión que estamos viviendo en este momento le importa menos. ¿Sabes lo que le importa a los chilenos en este minuto? Dos cosas. La delincuencia y la economía. Y te voy a decir qué le importa a los chilenos. El día de ayer se acaba de dar a conocer y hoy día salió las noticias que el tren de Aragua el tren de Aragua, ese temible, quizás uno de los carteles de, de, de crimen organizado más nefastos que hay en Latinoamérica, junto con ese otro cartel brasileño, los mexicanos y los colombianos que dan chico al lado de esto, acaba de contratar a sicarios para matar jueces en Chile. Y la policía de investigaciones y la fiscalía ha iniciado las investigaciones. De eso está interesado la gran mayoría de los chilenos, de la delincuencia de Satán en este país, de la inmigración de Satán en este país, que... Que está lleno de inmigrantes cometiendo delitos, que todos los días aparecen en las noticias. Esta semana, los asesinatos en el centro de Santiago, en distintas comunas de Santiago, en distintas partes de Chile, todos eran extranjeros. Yo no tengo nada contra los extranjeros, todo lo contrario. Pero creo que definitivamente lo que están preocupados los chilenos en este momento es de resolver los problemas de la delincuencia que están al galope y de la crisis económica tremenda que estamos yo te voy a contar una cosa, hoy día estuve con dos clientes por distintas razones, uno me contaba que en este momento habían en, la, en el sector de la, de la fruta de 220 eh, contratistas que existen más o menos en un cierto sector, estoy hablando de un sector X solo hay dos trabajando, de 220 cada contratista tiene aproximadamente 60 70 personas a su cargo hay dos trabajando, o sea 120 de un universo de 3.000, 4.000 personas de eso están preocupados los chilenos no del 11 de septiembre, por favor, ¿hasta cuándo? ¿Seguimos con, deconstruyendo lo que este país necesita mirar hacia el futuro? Los chilenos están preocupados del futuro. La discusión de lo que pasó el 11 de septiembre, yo creo que el, todo chileno ya la tiene eh, hecha. Yo hoy día conversaba con adolescentes, con jóvenes que me decían que tenían claro que el que era de la democracia había sido una tragedia, y que la violación de los derechos humanos era una tragedia, pero me decían siempre, ¿por qué se quedan pegados los políticos Uy. hablando de lo mismo siempre? ¿Por qué no están pensando en el futuro? Me decían, oye papá, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué, tío? Oye, me dicen, ¿por qué no están pensando en el futuro? Y yo les, yo movía la cabeza y le decían, porque a una parte de la política. Sí le sirvió como negocio durante muchos años este tema de la violación de los derechos humanos y lo estoy diciendo con mucha responsabilidad profitaron de este tema y otra parte, la derecha, ha pisado el palito durante mucho tiempo con el tema de la violación de los derechos humanos en el sentido de que se mantenga en la palestra un tema que solo es un tema ideológico que sirve a las izquierdas y a las ultraizquierdas y perdón que lo diga pero estoy cansado estoy cansado, porque yo creo que en este momento lo que nos afecta a los chilenos en realidad es cómo resolver el problema de la tragedia que vivimos en la precordillera, es cómo resolver el problema de la cesantía galopante, es cómo resolver las empresas que están quebrando ¿tú viste la cifra respecto a las constructoras que han quebrado en Chile en este momento? la construcción está paralizada entonces yo creo que los chilenos, el presidente de la república, en vez de estar preocupado de eso en vez de haberle puesto tanto palitos a la leña, al fuego para levantar este tema que hoy nos tiene crispados como sociedad, debería estar preocupado de la delincuencia y de la economía.
1: Bueno, ahí hay, un, hay una reflexión que efectivamente se hace en muchas personas, sin embargo, siempre es importante <risa> y entender que el rol del Estado también es resignificar el Estado, el propio Estado, y la democracia. Es un hecho de la democracia lo que sucedió en el 73, y por lo tanto es una reflexión que tenemos que hacer. Eso no, no, no quita que el gobierno, claro, eh, y, y tenemos que decirlo de este modo el gobierno desde que entró Gabriel Boric a ser presidente de la república dentro de su gobierno ha tenido dos faros en su bitácora primero el proceso constituyente, el primer proceso constituyente y luego la conmemoración de los 50 años y se ha abocado exclusivamente a aquello y por lo tanto ha perdido mucho tiempo, yo concuerdo contigo Héctor que aquí se ha perdido mucho tiempo en revitalizar al país lo que nos dice el Banco Central de que hoy día este año vamos a tener crecimiento nulo incluso podría ser negativo del Producto Interno Bruto es catastrófico lo que está sucediendo hoy día con los establecimientos educacionales incluido el Instituto Nacional hoy día, hoy día o sea, es una cuestión que hay que ponerle mucho ojo porque se empieza a, a a propósito de la crispación política la crispación política empieza a permear también a la crispación social y hoy día tú ves a mucha gente que está tremendamente enfadada con todo el sistema y que va a empezar a liberar esa tensión uh -huh. por alguna parte. Eh, así como tú lo dices, hay mucha gente que también que hoy día estamos viendo en el campo. Yo ayer conversaba con un amigo que es del sector de pencahue, que son allá se produce mucha hortaliza, y sí. me decía, nosotros estamos colapsados. Es colapsados. Es colapsados, quebrado, y, y, mucha hoy, gente hoy, está hoy, quebrada hoy día se, ha, se hablaba en el, en el parlamento hoy día particularmente de un subsidio al PAN, mm. pero me dicen, ¿qué sacan con, con subsidiar el PAN? si sí, aquí, de aquí en adelante, o, 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 o la discusión de las papas mm. si sí, de aquí en adelante todo va a empezar a subir enormemente, entonces hay que tener una preocupación ahora mi pregunta es, Marco ¿qué, qué crees tú que va a pasar el día 12 de septiembre? Mm. cuando ya todo esto se haya terminado porque no queda nada a propósito de lo que dices tú, el, yo creo que el, la baja adhesión o la baja preocupación de la, de la ciudadanía por este tema también es, es una realidad internacional. O sea, de los convocados por la Presidencia de la República o, la, o el Ministerio de Relaciones Exteriores vienen tres o cuatro personas. Vienen el más importante, creo yo, el Presidente de México. Claro, cierto. Hablo. Lo, lo peor ahora y de ahí no hay mucho más. Bueno, Fernández iba a venir, sí o sí. <risa> Pero no mira, eh, y Petro. Sí,
3: pero independientemente de, de, de eso, yo no, no concuerdo que no sea un tema y, y que no se puedan abordar todas las situaciones eh, relacionadas con lo que es el país y el devenir del país. Más aún cuando hoy día tenemos precisamente un clima crispado políticamente, porque antes, digamos, de la generosidad por resolver un tema está el hecho de decir, no, mira, sabes que hay cosas siempre y siempre ha habido cosas más urgentes que resolver aquellas situaciones que no son ni miedades y que no son cosas superfluas como la situación de los derechos humanos. Entonces, eh, digamos, eh, ponerlo en una balanza para determinar qué es lo más importante cuando es, una, es un tema estructural para la nación y, y digamos, para la configuración hoy día de, 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 de un país y de su futuro, me parece que no, no digamos no merece la balanza. Y además porque no es contingente. O sea, estamos hablando de lo que podría decirse, de, de lo que de, debiera ser una base de la institucionalidad es lo que estamos haciendo, en una definición, en lo que se pide es precisamente que la política tenga esa capacidad resolutiva que se ha echado mucho de menos en este periodo y yo en ese sentido creo que la generosidad así como lo hablábamos eh, en, en la sesión pasada la falta digamos de que aparezca el concepto de la reconciliación eh, de que efectivamente demos un paso más allá y que esta agenda aparezca desconectada de lo que significa hoy día los elementos contingentes, también deben llamar a la reflexión algo está pasando que nos impide resolver temas ...que son de suyo importante ...y que no necesariamente tienen que estar ligados a la contingencia... ...es preocupante la situación de la delincuencia... ...de la violencia desatada... ...de los problemas... ...efectivamente... ...yo creo que nadie lo ha tirado a el lado... ...y en segundo lugar... ...la situación de carácter económico... ...a todos nos pega... ...y para todos es difícil... Eh, ...asumir y resumir... ...cómo el país va a lograr salir adelante... ...pero digamos... Eh, ...también si uno va mirando no solamente cifras sino que las políticas que se están haciendo o cómo funciona el sistema para resolver esta, estos problemas, también yo creo que hay un llamado en la política a que tiene que activarse y no es solamente esto, imagínate esta situación que tú señalabas de eh, los subsidios al PAN, llega a ser una no sé, está, está dentro de lo, de, de lo más simpático del anecdotario del mm. último tiempo Ahora, si ¿sí apunta a un problema? Sí, efectivamente, el precio del pan está en su pico histórico. ¿Pero qué va a significar eso? Después van a aparecer otros que van a decir mira, en vez de subsidio, ¿por qué no fijamos el precio del pan? Y, y, y si no fijamos el precio del pan, bueno, hagamos otra medida donde el estatismo nuevamente va a, apare va a empezar a aparecer y vamos a tener después que estar resolver problemas contingentes en algunos casos vamos a tener un problema de marca superior como los que estamos enfrentando
2: en la actualidad Déjame hacerle el contrapunto por favor a Marco porque creo que estás equivocado en un aspecto yo no estoy eh, bajándole el perfil, ni comparando eh, ni ni tratando de empatar los aspectos respecto de... no, no en realidad, eh, como tú dijiste quitándole la relevancia al tema de eh, la responsabilidad que tiene el Estado de Chile frente a la violación de derechos humanos no, porque el Estado de Chile le ha dado la relevancia, Marco, desde el año 90 desde la Comisión RETIC donde se reconocieron las violaciones de derechos humanos desde ese minuto en adelante el Estado de Chile ha respondido a esto Comisión RETIC Comisión Váliz 1, 2 y 3 pensiones de gracia pensiones de subsistencia becas especiales para los hijos de los detenidos desaparecidos y personas violentadas en sus derechos fundamentales todo,
3: de todo eso había sido una forma de profitar no como una reparación para
2: algunos sectores ha sido una forma de profitar y eso no lo digo yo solamente Marco no, pero y la gente se digo. da cuenta de eso porque te voy a decir dónde está ese, ese, el, el profitamiento de aquello en las miles de personas investigadas por la Contraloría General de la República y los tribunales de la República que eh, han recibido pensiones de gracia sin haber sido violentados en sus derechos humanos. Y eso no lo estoy inventando yo. Está en los tribunales, está en la prensa y eso lo conoce la gente. ¿Qué más? Subsidios y beneficios en materia de salud, en atención psicológica, ¿m? reconocimiento público del hecho y más de 200 personas pagando por sus condenas por los delitos de los tribunales y presos y muriéndose presos. Entonces, no digamos que el Estado de Chile y que los Cuatro o cinco presidentes que han habido hasta antes del señor Boric el presidente Boric, no le han dado la relevancia al tema de los derechos humanos, se le han dado y habíamos avanzado de tal manera en Chile hasta conseguir una especie de consenso incluso eliminando el feriado del 11 de septiembre logrando una especie de reconciliación entre los chilenos, pero llegó el presidente Boric con su grupo de jóvenes idealistas y levantó ese tema nuevamente y volvió a abrir una grieta entre los chilenos porque no me digas que fue la derecha la que levantó ese tema. Fue la izquierda extrema del Partido Comunista del Frente Amplio, liderada por el presidente Boris, que levantaron ese tema. Y que tienen crispada la sociedad hoy en día.
3: Es que ellos fueron el 95% no está crispado. Ellos fueron.
2: Tú. Ellos fueron.
3: Es que por eso te digo, o sea, el argumento es... Si el 95%, 95 no, por ciento no, este
2: no le interesa, Marco, que no, pero, es distinto. Pero está no, estoy diciendo que no, es que la sociedad está crispada, está molesta con este tema, Marco, porque la sociedad está preocupada de otros temas. Yo no estoy diciendo que no le. A ver, ¿no me, me, me entendiste lo que dije? Dije, una cosa es que no le interese para el futuro del país y otra cosa es que no esté afectada por esto. Está afectada por esto, pero no le interesa para el futuro del país porque está viendo que Chile cada vez. ...tiene menos empuje... ...cada vez tiene menos energía para salir adelante... ¿Mm? ...porque cada vez la situación económica... ...está más afectada... ...está más compleja... ...cada vez la violencia y la delincuencia está peor... ...lo que pasó hoy día en el, en el Instituto Nacional... ...es un ejemplo... ...de lo degradado que está nuestra sociedad... ...que ni siquiera estemos... Que, o sea que el Instituto Nacional, con la relevancia que tenía en la historia de Chile, otra vez se incendie por culpa de 30 jóvenes donde la política, las autoridades educacionales, la Municipalidad de Santiago Carabineros no sean capaces de identificarlos o sea, ese, de esa incapacidad la gente está harta, Marco está cansada, ¿y el presidente qué está preocupado? del 11 de septiembre. No, Me, en, pero disculpa, pero disculpa, en el
1: caso de, 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 del, 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 del Instituto Nacional las personas están totalmente identificadas vuelvo al problema que es político, es porque intervenir genera un problema político. Un problema, o sea, boy. si tuviste hace, hace cuántos días estaba artes con un grupo de, de, de militantes de un partido político, dando una charla dentro del liceo, están totalmente identificadas las personas, son 50 personas que están ¿Sí? investigadas y se conocen los nombres. El problema es que intervenir ahí, Va a generar un nuevo problema político. Mira, te, te lo planteo desde de otra manera. Yo creo que aquí el, el gran dilema está en que, como dices tú, Héctor, y yo recojo una parte de lo que dices, tal vez hasta hace dos tres años había una cierta calma. una relativa calma. No quiere decir que haya estado zanjado el problema.
2: No, si eso yo no lo o sea, he dicho.
1: No, no, no estaba zanjado el problema. La discusión pasa porque. Y concuerdo contigo, con que. Cuando entra este gobierno como que saca adelante, como principal caballo de batalla, justamente Tú lo dijiste, conmemoración dos temas conmemoración de los temas. 50, ¿sí? y por lo tanto, lo que, lo que comienza a suceder es que se, ante, ah, se anteponen, antagonistamente, dos visiones. Una que quiere, tal vez, dejar que esto fluya, y que con el tiempo se termine eh, zanjando la discusión, y otra que quiere volver a reivindicar una posición y una verdad oficial.
2: Claro, y el, el imponer hecho de la, una verdad oficial. Y,
1: y, y, y el hecho de la verdad oficial es tanto así que hace tres días la diputada Carmen Hertz en comisión, en una comisión de, no, no creo que era de Relaciones Exteriores, se opuso tajantemente a que se hiciera indagación vía transparencia de los recursos que se estaban gastando en el mm. Estado de Chile en el extranjero para la conmemoración. ¿Y por qué se opone? Pero es que es el, eh, la conmemoración el de los 50 años... Claro, la respuesta a, a, es que eso es
2: negacionismo. Claro,
1: y lo responde por eso. Dice, pero... ¿Por qué va a requerir transparencia si es la conmemoración de, de los 50 años del golpe? Es que o sea, mira, como si eso lo dejara impoluto eh, y, y no, que no pudiera haber ninguna lo de duda es que Voy, voy a, precisamente a, a eso.
3: Arreglos. Voy precisamente a eso. Que una situación... O eh, el hecho de la, de la conmemoración del 11 de septiembre, debiera de haber encontrado a un país, digamos, con este tema más o menos reposado, más o menos resuelto.
1: No, si reposado estaba, resuelto no. No, 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 no por eso te
3: digo. <risa> Pero más o menos reposado, y sí. digamos es que no generase esta situación. Y, y, y digamos, y si tú lo tocas, genera estos niveles, digamos, de, de, de separación. Donde hoy día se te acusa de negacionista, o donde se te acusa pro-golpista, o se te acusa de 20.000 o sea, cosas. hoy día, por
1: ejemplo, hablar de Pinochet, eh, uno habla de Pinochet y parece que todos te miran feo. Por eso.
3: Entonces, eh, ¿por qué pero, esa situación? Disculpe,
2: pero eso no dice la encuesta. 44% no, cuarenta, cuarenta en, en términos políticos, 44% sí, po o sea, Por eso es que
3: yo hago la
1: separación De la gente, estaba va sí, va valor o sea, la figura Por, de, por, por eso es que yo hago la separación, Héctor, en términos políticos de lo que está pensando la comunidad
2: es Pero mira, a eso voy, yo estoy hablando una, por la comunidad, yo estoy mira, hablando por la gente común y corriente, nadie, que es lo que piensa mira, sí, No por la clase política Nadie puede no
3: Ser en la historia que un, una buena parte del país votó en su momento por la continuidad del régimen militar mm. O sea, y, y digamos, decirlo no es que hay acto el miedo, y esa es una otra, digamos, una otra parte de la discusión, o algunos efectivamente tenían una adhesión real, manifiesta de que siguiera gobernando Pinochet, un problema. Si dónde está la situación, es que la, la, la situación de la cancelación, o del negacionismo, o de todos estos adjetivos calificativos tan terrible, tan tremendo, surge porque efectivamente cuando se toca un punto que no está como tú bien dices, resuelto. Parece que el nivel de madurez que se requiere para esto eh, eh, es empelotarse. Yo estuve viendo, eh, a mí no me gusta ver algunos programas porque siento que eso sí que no contribuye. Sin filtro. Sin filtro. <coughs> no, sin filtro? no lo veo en
2: general. No, 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 pero no pero
3: digamos, es trending topic. Claro. Entonces, precisamente los emplazamientos, precisamente eh, esta forma bien furibunda de enfrentar las discusiones y de ir al ataque directo de la persona no del argumento, sino de las personas y achacar la intencionalidad y no, no abordar la problemática en sí que está, o sea, hoy día el reconocimiento tiene que estar que los puntos no resueltos que están asociados, por ejemplo, a los temas de violación a los derechos humanos está en la inexistencia, hoy de antecedentes ciertos, claros respecto de a detenidos entonces, y eso, digamos, no, no debiera ofender a nadie de que hay que hacer algo para que eso se resuelva.
2: Mira, de, déjame y
3: pasó bien colado el, el
1: programa, o digamos, la iniciativa. Eh, sí, la iniciativa de una comisión de búsqueda. Exacto, a eso una iba. comisión okay. de
3: búsqueda.
2: Fíjate que de las cosas que ha hecho el presidente, de lo poco que yo valoro de este tema, cuando levantó el tema el 11 de septiembre, es precisamente eso, porque si había una política que tenía sentido, que tenía lógica para cerrar finalmente el ciclo. La comisión de búsqueda. La, después de la comisión Vale, Reti, después de las condenas en los tribunales, Exacto. donde el Estado ha estado asumiendo su responsabilidad, donde ha habido reparación económica, en los que efectivamente lo tenía. la parte que correspondía para cerrar era la búsqueda, pues, si es lo que quedaba. Y es una, sí, pero y se es, contrapone con la
1: voluntad de eh, eliminar el secreto de los 50 años. Es que por eso,
2: a eso voy, a eso voy. Y el presidente, Pero el presidente... Un, actúa bien con una mano y con la otra
1: lo deshace. Porque está tironeado por dos sectores políticos, bueno, fuertemente. Y por un ahí está la contradicción la
2: del presidente. Pero si eres el presidente, tendría que no tener esas contradicciones. Si Uno espera que él no tenga esas contradicciones. Un
1: presidente tendría que no tenerlo. Ahora, Gabriel Boric ha demostrado que sí los tiene. Tiene las contradicciones Todas existentes del mundo. Y por bueno. eso es que yo sig
2: sigo insistiendo, no tiene capacidades para ser presidente. No tiene ninguna capacidad, si sí, eso es cierto. Sí. Ahora, eh, muchos presidentes no tienen capacidades, pero por lo menos tienen Las un disimula. poquito más de, de, de sentido común, de tiro en algunas cosas, que el presidente definitivamente ha demostrado que no tiene. Sí, aquí esto no es un argumento necesariamente. Ahora, esto es un argumento político. Yo no estoy hablando necesariamente de su, su capacidad mental, ética. Digamos. No, es que un argumento es político. Que ese que es otro, otro tema. tema. Yo no puedo, pero yo no me voy a meter en eso. Como tú lo dijiste, yo no estoy no estoy acusando a la persona Gabriel, pero estoy acusando al político Gabriel Boris que, que dice tener una altura moral para hablar de estos temas, con en realidad. Por Dios. A ver, es que pero, pero, deja pero usted, de decir. ustedes creen que
1: existe un espacio para que en algún minuto pueda haber una reconciliación sin dejar de lado las posturas? Mira
3: y ahí voy nuevamente al, a, a recoger el argumento
1: de decir no sabes no, que mira yo sé que tú tienes una posición distinta a la yeah. mía pero pensemos para adelante Fíjate y de que aquí para
3: adelante marquemos un hito ¿dónde, ¿dónde tú encontraste eso? la comisión de los 24 y esa comisión que se reunió para ver los temas de la constitución sí. no constitución 80 digamos hacer el proyecto alternativo tú encontrabas de, de todo el crisol político conversando estos temas situaciones de que iban en, en una contraposición claro, o sea, personas que todavía estaban en los socialismos reales versus, o digamos con la ideología incluso marxista, pero también estaban los liberales, liberales discutiendo ¿por qué? porque ellos sí tenían claro una cosa no a una dictadura no a la violación de los derechos humanos no a, a tener un país dividido y no a imponerle la ideología de uno por sobre el otro
2: ya, déjame interpretar Espérate. ahora.
3: consenso básico Ahora, si uno lo mira por el otro lado, ¿tenemos interlocutores en la derecha que realmente estén haciendo bien esa pega? O sea, yo no he visto a Javier Macaya no he visto al a señor Chaguán, que por el contrario, o sea, si tienen la. la, la porque de republicanos, digamos, tienen una línea distinta, o sea, todavía se pronuncian ellos pero eh, digamos de, de apertura, de salida y no solamente de medio de comunicación sino que de hacer política por política yo
1: ahí discrepo harto de ti Marco porque yo creo que si ha habido un sector político que ha tenido voluntad expresa frente a un presidente que hoy día te dice algo y en la tarde dice di otra cosa distinta ha sido la derecha en esta pasada de hecho muchos que estamos en la derecha criticamos enormemente esa especie de permisividad que tienen con el presidente de darle una, otra y otra, otra oportunidad. Efectivamente. De, de que hoy día nos dicen una cosa, ok, ya, acordemos pero esto. Mira, y después en la tarde nos dicen. Las directivas otra de los partidos distinta.
2: son criticadas precisamente pero mira, por eso. Pero, pero mira,
1: lo que
3: yo. Eh, o sea, yo leo, no, no estoy en la interna de los partidos. Pero sí tengo claro que si un presidente de partido está firmando una declaración para hacerle un contrapunto al presidente de la República o a la agenda de gobierno y señala que él es el responsable de la, de la violencia política, ¿realmente estamos contribuyendo a
1: que esta situación fluya?
3: ¿Y qué le respondió el presidente? No, no, pero te estoy diciendo... O, pero por eso te digo, o sea, si va yo no
1: esperaría la altura moral del presidente. Sí,
3: de es que siempre... Por eso te digo, o sea, estamos realmente... O es pues, eh, porque... Yo solamente escucho aquí que el problema es el presidente Gabriel Boric, pero tenemos bueno, realmente... Sí, el
1: problema es el presidente y sus dos conglomerados. Pero sí, sí, pero tenemos, no tenemos,
3: digamos, de al frente también, en las coaliciones políticas de derecha, políticos a la altura y que estén hablando realmente de esos temas. Imagínate que a propósito pero pero sí, de... Es que
2: nosotros no estamos gobernando? ¿Se está gobernando la izquierda, Marco? ¿A quién le corresponde la responsabilidad de conducir, de dirigir adecuadamente a este gobierno? A este gobierno que está de... sí, pero La, la, la oposición la... hace un papel de acompañamiento. Pero no puedes acompañar cuando no hay una política clara, pues si no hay nada.
1: Ahora, la carta que sacó la, la, la presidencia pudo haber sido fácilmente consensuada antes, por porque... ejemplo. No estamos de
3: acuerdo? No mira, si yo... Si yo el no sé se manda una declaración no en de España, invento una
2: declaración. Espera, no pero si no si esperes yo no estoy que diciendo, la derecha lo acompañen. Pero si yo no te estoy diciendo que no, únicamente y que, que si no traen, Y si traen a Baltasar Garzón, tampoco. Y si, trae, y si le condecoras a Baltasar Garzón, más encima. A ver, pero déjame hacerte el punto pero respecto por qué no, a. La, eh, pero, eh, déjame hacerte eh, el punto respecto a. La, de, de, de dónde viene esto. Porque, a ver, a las, tú dijiste acuerdos donde tengamos claro que las dictaduras no corresponden, que la violencia no corresponde. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Ojo que,
1: ojo que hay partidos políticos que no adhirieron a la eliminación de la violencia como, ya,
2: a eso iba, a como eso una iba. herramienta política para allá voy espérate, espérate, para allá voy que aquí los tres somos demócratas y lo entendemos, pero resulta cuando tú tienes un sector político que valida la violencia como herramienta de lucha política y además como instrumento para llegar al poder Partido igual, igual partido, partido comunista político movimiento partido Frente Amplio de hecho Recu ayer una parlamentaria lo
1: dijo abiertamente recuerda
2: lo que decía cómo quieren que no quememos Chile esa parlamentaria que hoy día está investigada por corrupción sí. si tú tienes ese nivel de contradicciones respecto del apoyo a la violencia para conseguir un fin político por favor de qué estás hablando qué le pides a la ciudadanía la que, misma... perdona, déjame terminar qué le pides a la ciudadanía que la ciudadanía entienda que una dictadura del otro extremo no es conveniente, claro. cuando tú a esta otra valida una dictadura de izquierda valida la violencia como camino yo no te estoy diciendo que esté bien, te estoy diciendo que esa contradicción tú no puedes no explicarla con la otra contradicción porque la gente simplemente mira espejo, dice, si yo tengo una sociedad donde un sector político pretende a través de la fuerza conseguir sus objetivos, bueno no me, no me pidan que cuestione una sociedad donde la fuerza también Héctor, me dio orden y me dio estabilidad no, económica. Héctor,
3: eso es una visión
2: no, muy parcial Marco, de Marco, Marco, disculpa. La gente ve eso. Y hoy, desde el, desde el estallido social, eso es lo que ve la gente. Por eso la gente rechazó en un sesenta y tantos por ciento el proyecto de constitución y por eso votaron mayoritariamente por la derecha y el Partido Republicano. Si no, habrían votado por ese mundo. Entonces, esa contradicción la gente, que no es tonta, la ve. Y esa es la situación que tiene hoy el país crispado en esta, en este momento y harto, vuelvo a insistir, con que la discusión siga girando en torno a eso a ver, pero y no bo, a los problemas reales volvamos, de la
1: ciudad. Volvamos Sudania. un poquito a, si pudiéramos nosotros, a ver, si, si ustedes fueran ambos sectores políticos, ¿cierto? Está más o menos claro que, a qué sectores representan, pero ¿dónde creen ustedes que está el punto de encuentro como para, hacia el futuro, eh, lograr, un, un espacio de confraternización al menos respecto a la historia del cincu de, de los 50 años Mira, y yo solamente para resolver el tema,
3: el tema de la violencia no solamente está alojado en la izquierda como tú lo quieres plantear hay sectores de derecha que validan la violencia también como un método de acción política.
2: Eh, Mencióname una institución en este momento que lo valide. Ay, una
3: institucional. Fíjate que hay personas que todavía no condenan los golpes de Estado.
2: Pero es que me estás hablando de sectores políticos, no de personas individuales, porque no me vas a hablar, ponte tú, de, de Pérez de Arce. Ya, él es un claro, ejemplo. Háblame a, a, de movimientos institucionales. A, a, acuérdate que los partidos El Partido que, Comunista go, institucionalmente no, pero, valida perdón, la pero, violencia pero, porque durante apoya año, a
4: Cuba,
3: a Nicaragua, oye, pero, a Corea del
2: Norte. ¿De oye, qué estás pero, hablando? Durante
3: muchos años mucho año, hubo negacionismo pero, en Marta, una derecha a, que hoy día es democrática. Sí, pero sí, es sí, que esa derecha
2: es democrática hoy día. Pero por
3: eso te digo, entonces... Pero no es solamente, por eso te digo, no es solamente alojar la violencia en un sector de la izquierda. Yo nunca he sido partidario de la violencia como método de acción política. Y el hecho de que se esté pidiendo hoy día que se condenen los golpes de Estado... Pero
2: a ver, ¿pero ¿de quién quieres hablar? ¿Quieres hablar de republicano? Yo no represento republicano. Pero tú quieres pero hablar de... por lo de mismo yo no represento al Partido Comunista, entonces... Pero por eso, es yo que, te estoy diciendo que republicano, Yo no conozco que el Partido Republicano avale la violencia.
3: O sea... Perdón, te lo pueden decir de otra manera, pero todavía si hay alguien que habla o un grupo político que habla de pronunciamiento militar está alojado
2: ahí. Pero, pero, sí, eso, y, eso sí. Marcos, entonces, es cierto. Entonces, mira, si pero yo creo que nosotros, dentro del mismo republicanos condenan a la violación no, de derechos sí, humanos, hay algunos. Así como
3: dentro del Partido Comunista puede haber otros que te digan que no a la violencia. Sí, lo que
2: pasa es que hay que, hay que separar un
1: poco también, claro, y sí. yo creo que se confunde el hecho. Del pronunciamiento militar, cívico militar del 73, del golpe de Estado, con lo que sucedió Después, posterior. Son cosas ¿cierto? distintas. Yo lo he con dicho la violación veces de los derechos humanos. Son yo dos creo cosas que distintas. Ahí, mira, si yo creo. Por eso es que yo los quería llevar a esa discusión, pero parece que ya sí, no van a ir. No, vamos, vamos, si vamos a Yo creo a que hay un consenso: es que es aquel que está referido a la violación de los derechos humanos porque es un, conse un consenso que es transversal desde Absoluto. el partido más de derecha hasta el partido más de izquierda yo creo que todos eh, convenimos que no se puede dar nunca más un hecho que constituya violación a los derechos humanos eh, por actores del Estado, porque así está definido, ¿cierto? pero por agentes del Estado, y, y, claro. por, por agentes del estado y, y menos aún que eso sea la vía para llegar al poder yo Ajá. creo que ahí ya hay un consenso claro porque es transversal ahora la validación de por qué llegamos a esa situación que es la, la, la discusión porque siempre se habla de 50 años y deberían ser 53, ¿cierto? porque este problema empieza el 70 ah. ya a fines incluso de los antes. 60 y uno puede a fines eso, de incluso los 60 antes. empieza ya un, antes, un, sí. un proceso, yo venía escuchando hoy día en la radio que esto, que a propósito de lo que hablábamos del Instituto Nacional yo venía escuchando la radio la radio bio Vivo, y un, 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 un auditor llama a la radio y dice, oye, esto yo vivía al frente del Instituto Nacional y esto es lo mismo que pasaba en el año 69 exacto es lo mismo que pasaba, se está repitiendo la historia, por lo tanto yo creo que es hacia ese punto en donde tenemos que transitar todos, buscar los puntos de encuentro y entender que vamos a tener visiones distintas en otros temas y entender en que democráticamente tenemos la opción de verlo de, Mira, de manera distinta,
3: Yo te lo puedo decir de esta manera yo no tengo problema en un gobierno conservador de derecha ningún problema cero problema ahora, es distinto cuando tú te quieres hacer cargo de una historia que es compleja y oscura pasa lo mismo con, el, con los regímenes comunistas yo no tengo problemas, digamos, con el Partido Comunista pero sí con una visión totalitaria que el comunismo puede establecer dentro de un país eso no porque en mi ideario la libertad de las personas la dignidad de las personas son los dos elementos fundamentales sobre los cuales se construye un país las demás situaciones que pueden estar eh, liberalismo más liberalismo menos estatismo más estatismo menos son situaciones que las van a ir marcando situaciones propias de la historia pero bueno la, la
1: idea de las libertades también esperaría yo que fuera un tema de consenso pero a mí me da la impresión que El Partido Comunista particularmente no es un partido que atienda las libertades, y no, precisamente... no, no entiende la realidad eh, individual de las personas, mm -hmm. sino que es... habla siempre del colectivo.
4: Y, claro. y, ¿Y ponte a pensar, está?
1: mira, ponte a pensar, a propósito de la muerte de, de, de Telier hace poco, ¿recuerdas tú que Camila Vallejo fue elegida como presidenta del Partido Comunista? Fue elegida. Presidenta del Partido ah, Comunista. Sí, y el colectivo, y el dijo, colectivo que... dijo que no. Sí. El Comintern. Eh, o sea, todavía quedan estructuras de de, 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 un de un de un modelo socialista pero sí, por eso trancado digo, con la si democracia. Es para
3: ello, si es para ello digamos, te hace feliz, perfecto, solamente que ese modelo no se imponga para el lado. Ah,
2: es que ese, es el, y en, y, ese y, es el punto. Y
3: para mí yo te lo, y, y, Pero y, ellos
2: pretenden solo al resto. Pero por eso. Esa es la, ahí está y la y por, por el mismo y por es lo eso es que está pasando en el Instituto Nacional. Y es y por lo mismo, eso es tan lo importante,
3: es por eso es tan importante los temas de la verdad. Si sí, yo creo que aquí lo que nos ha faltado, dentro de, de, de los sinceramientos, es decir, oye, sí estas situaciones que durante mucho tiempo fueron negadas, o sea, que los problemas del golpe están asociados solamente a problemas y clima interno, hoy día yo he escuchado más bien eh, que fuimos los títeres de, de, de Estados Unidos, digamos, que nos tenían todos intervenidos con el señor Kissinger y, y el señor Nixon, eh, bueno, pero eso puede ser una parte simplemente de, de lo que estaba pasando en la historia, además teníamos en ese tiempo unas ideologías que no solamente se enfrentaban a nivel del discurso político o sea, tú hacías vanguardias armadas, claro. tanto desde la izquierda como la derecha tuvieron vanguardia armada y ahí no había una discusión necesariamente de si eso validaba si uno, o otro, no claro. o sea, los dos estaban de destinados aquí se asesinaron comandantes en jefe de, del ejército, aquí también hubo asesinatos políticos y no solamente a nivel de alta esfera política, entonces todo ese clima de violencia todo el clima que estaba asociado a que la política no daba una solución a los problemas, no solamente problemas contingentes del país, sino que al modelo de sociedad que queríamos, yo creo que eso es lo que hizo crisis.
2: Mira, déjame hacerte un comentario. Lo que pasa es que finalmente para llegar a un acuerdo, Pablo, del que tú nos, nos, no, nos invitas a, a buscar ese consenso, eh, desafortunadamente hay un sector político que pretende de otro una especie de araquiri Así como los japoneses cuando se suicidaban sí. y se enterraban esa, esa espada, <risa> se sable, no recuerdo el, el, una, esa una especie
1: de flagelación una pública absoluta
2: mm. y espera eh, no solo eso, un arakiri, luego espera una especie de penitencia, luego espera una especie de genuflexión, luego un una, por el desierto, un camino por el desierto, luego de eso eh, desnudarse frente a todo, o sea, literalmente espera una derrota completa. Y luego de esa derrota completa, sin asumir que pueda haber habido múltiples razones para lo que ocurrió el 11 de septiembre y, y cómo se generó el golpe, sin asumir eso, sino que un sector político de este país se entregue, renuncie completamente a lo que piensa el Partido Comunista. Entonces, cuando tú tienes esa forma de ver las cosas respecto del otro, es muy difícil encontrar el consenso. Porque por otra parte, la derecha, vamos a decir, la, la centro-derecha, ...ha dado muestras bastante importantes... ...durante mucho tiempo... ...y ahí sumo incluso a Cas, ...porque una cosa es decir y otra cosa es hacer... ...uno puede decir muchas cosas... ...pero la gente se conoce cuando hace... ...y fíjate que José Antonio Cas y lo ha dicho él públicamente, votó a favor de todas las leyes de reparación de eh, para los detenidos desaparecidos y la gente que vivió tortura. Entonces un tipo que, que, que si siguiéramos el, 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 digamos el la postura del Partido Comunista que dice que es un fascista, neoliber, neofascista, derechista, no vota a favor, pues vota en contra. Y dice no, es porque lo niego todo, porque no creo en nada de esto, porque el gobierno de Pinochet fue una maravilla y no, pues, y ha dicho todo lo contrario ha dicho, hubo violación de derechos humanos he visitado a las familiares, he votado a favor y hay un sector y hay una parte importante casi toda la derecha incluyendo parte importante del Partido Republicano que ha dado muestra de que no está en la postura de decirle al Partido Comunista necesariamente ustedes no, todo. Claro, ustedes no son democráticos, ustedes son fascistas porque han participado del juego político, han consensuado muchos temas, y tú mismo lo dijiste, estuvieron sentado con ellos en el grupo de los 24. Entonces, la derecha ha demostrado que tiene aptitud democrática, vocación democrática, y que tiene interés de llegar a acuerdo. Pero es una cuestión del Partido Comunista, que tiene encristado, secuestrado, ya, ¿no? secuestrado ideológicamente este tema, que impide llegar finalmente a acuerdo. Entonces, ¿el acuerdo cuándo se va a producir? Efectivamente, cuando... Esta, es, ese tipo de forma de ver las cosas se, se termine, se baje esa postura. Creo que, no. que
1: hay que llegar a un momento. A mí me da la impresión que es cuando aquellas personas en la política que estuvieron íntimamente vinculados al proceso dejen de estar en la política.
2: No, yo creo que no, discúlpame, te lo respondo yo no porque, porque la Camila Vallejo Camila Vallejo, perdón, la ministra, eh, no nació en esa época Carlos Cariola no nació en esa época el presidente Boris no nació en esa época y están completamente empapados de ese mundo, y tú lo dijiste ellos están formando a su gente adoctrinándola en el Instituto Nacional y en muchas partes, metiéndole este ADN este dicho del de eh, el resentimiento respecto de lo que ocurrió en un momento que no vivieron y mostrándole una historia que no es tal porque no le muestran las dos visiones. Tú mismo lo pero, dijiste. espérate,
1: cuando. cuando, cuando no, no, no voy a decir cuando mueran, pero. Cuando dejen de estar presentes, <risa> en política al menos, para no ser tan drástico con. Eh, los jerarcas cubanos, los jerarcas venezolanos, los, los próceres del Partido Comunista en Chile. Eh, no va a lo mismo. No va a ser lo mismo. Porque tú ves, por ejemplo, una Carol Cariola, que yo puedo tener diferencias con ella, pero Carol Cariola es una persona bien pensante. Eh, en algunos en algunos momentos arranca. Pero es una persona con la que se puede llegar a acuerdos. Eh, no así con Carmen Hertz, por ejemplo. No así con... Eh, no voy a nombrar a muchos más porque son varios los que fueron víctimas también. Es que hay, yo de, creo que hay un tema. De, 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 del, del gobierno militar, entonces... Hay una, más allá de una genuina posición política, ellos tienen un resentimiento. Son hijos de personas desaparecidas. Por lo tanto, imposible. Y yo creo que por eso mismo a mí me calza mucho esta, esta, esta decisión de los partidos de izquierda de no participar del, de la ceremonia de conmemoración. Porque fíjate lo extraño que sería. El presidente de la UDI, el presidente de Egópoli, eh, o la presidenta, perdón, de Egópoli, y el presidente de Renovación Nacional sentado en una conmemoración en donde se está invitando al hijo de un detenido desaparecido a recibir un reconocimiento. Eh, es, es extraño y además es exponerse a un escaño público, como uh -huh. lo que decías tú. Si a, al final lo, lo el único sentido que tenía esa fiesta, que se ha, esa conmemoración perdón, que se va a hacer el, en el patio de los cañones es justamente alegorizar una situación, reconocer a aquellos mártires cierto mártires entre comillas eh, y escarnizar a quienes fueran de, de, la, de la derecha sí,
3: es que yo insisto eh, la la atribución de intencionalidades. Eh. La atribución de, eh, como recién decía Héctor, de eh, lo están, como tú dijiste, lo están preparando ideológicamente. Sí, lo están, ado el, ad lo ad lo ad están adoctrinando. ¿Sí?
4: Entonces, ¿Y tú crees, y tú crees que, que,
1: no? que es lo que pasa en el... En el Mira, es que pasa lo barro, mismo con los form, campamentos. Forma parte de la actividad política en, en todo caso. Sí, sí, por eso, es, es que... que no, es, no es lo mismo, con Marco. Porque ¿cómo tú vas a permitir que un partido político haga actividades de proselitismo político abiertamente dentro de un, de un establecimiento sí, y, educacional ¿y, ¿y los directores? no, 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 es que aquí habían de... no, pues si no es lo mismo eh, más allá de que un director pueda decir o hacer algo pero aquí hubo un adoctrinamiento político pero pero hasta, hasta en es que... la imaginería, habían banderas del Partido Comunista eh, pero eh, yo, ¿para dónde voy? ¿Por qué tú crees que no se puede hacer eh, eh, proselitismo político en los edificios públicos?
3: No, 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 no. Si yo no, no te estoy diciendo eso, sino que es la atribución de, digamos, de que se está buscando con eso anular al, al contrincante político. Uh -huh. ¿Te fijas? O sea, de que ahí se se juntan para hacer la revolución, pas, eh, iniciando por el Instituto Nacional. Eh, no sé de dónde sale eso.
2: Mira cómo está el Instituto Nacional nomás. Bueno, ¿cómo? pero. yo no O sea, ¿qué, ¿qué positivo ha generado ese nivel de adoctrinamiento uh -huh. político dentro del Instituto Nacional? Míralo.
1: Llevamos cuatro a 3 años con un instituto que tiene cerca de 3.400 alumnos, tomado por 120.
2: Uh -huh. tomado. O sea, y
1: ninguna
3: administración ha podido eh, eh, establecer o restablecer el Estado de Derecho.
1: Ninguna. ¿No? Ninguna. Bueno. Que el, pero, pero acuérdate, Marco, que la, la misma alcaldesa Hasler prohibió el acceso a Carabineros, no lo permitió. si sí, podría hacerlo directamente y a la sostenedora podría permitirle el acceso a Carabineros. Sí, ciudad. pero en el, en
3: el país no depende de la sostenedora. Sí, de sí. El sostenedor del establecimiento. Un, Ingresar a donde se puede estar cometiendo un delito. Sí,
2: ¿Sí? Pero, pero es que pregunta el Instituto de Derechos Humanos, que qué te dice lo contrario? Sí, pues, ¿Te tiene que dar la autorización el, el sostenedor? O sea, esto esto Pero Marcos si es cosa que mires lo que ha pasado con el instituto, en la durante todos estos años, si no no no, no no, 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 si no, no, no me digamos, estoy haciendo No no, no, ahora, no me estoy ¿verdad? haciendo
3: el sorprendido si lo que estoy diciendo es
1: básicamente decir, diciendo que habiendo flagrancia podrían entrar de la a... manera ¿Y entran? Pero, ¿y, entran? Pero, ¿Y
3: entran? Bueno, pero ¿por qué no lo hacen? Pero bueno, si hay, pero hay imágenes
1: sí, claras en donde carabineros ha intentado entrar y los mismos profesores han salido a echarlos. Ah, bueno, es que hay un problema con los profesores. Tanto meo
3: participio el Pero entonces el sostenedor, entonces, el sostenedor entonces, no toma las medidas. Pues, o sea, pero ¿por qué el sostenedor le indica a los profesores que tienen que hacer de escudo humano para que no ingresen? No,
1: si el sostenedor estuviese muy claro, le habría dicho a todos esos profesores: ¿por qué usted hizo eso? Porque eso claro, se puso al, al ingreso carabinero. Y sumario respectivo y de investigación,
2: y tal, la, la hombre, época, sí. ¿Y en la
3: época de Felipe Alessandri se hizo eso?
2: Pero si en la época de Felipe Alexandre los, los eventos eran mínimos, era, estaba recién no era partiendo. Este tema. ¿Pero si
3: esto, esto empezó hace tres años, no, 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 no es así, 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 así violento, sí, no, no, para sí. Nada. Con este nivel Desde de violencia le toman hace mucho tiempo,
2: no, no, no,
1: no, ¿Sabes cuándo empieza? Empieza con Aguirre, ministro de educación, cuando eliminó la selección dentro del los establecimientos educacionales, y ahí ingresan alumnos que no eran de excelencia y de ahí empieza a haber un problema serio de intervención política en el, en el Instituto Nacional desde ahí, Isa Aguirre ministro de educación de Michel Bachelet ahí inicia el problema el declive del Instituto Nacional desde ahí empieza
2: y no es el único, si pues, sabemos lo que pasa quién era el alcalde también. en esa época? puede haber sido Carolina Toad, no lo recuerdo porque por ahí por Se el 2010 pero en el periodo de Felipe Larsandre, ya, si quieres, ya quieres meter a la derecha en el tema no, sí, no, ya, si no, metamos no, no, a la no, no quiero también. meter a la derecha pero el problema Estoy ya en desde antes
3: vamos a hacer un fast check simplemente estamos, eh, que seamos precisos en el dato sí, si en el ¿cuándo dato han, está
2: sí, pero cuando se han producido los problemas más graves Marco de en de... la administración de quién ahora pues Marco si, ahora, si la cantidad de incendios con molotov con micros quemadas afuera del instituto bueno, son de este periodo me...
3: Entonces, para el avance.
2: ¿Y quién gobierna la Municipalidad de Santiago? Sí,
3: sí, una representante del Partido Comunista. Una
2: militante del Partido
3: Comunista. Sí, representante del Partido Comunista, militante del Partido Comunista, prócer del Partido Comunista. Que, no que, que ahora no sí, habla, que ahora Bastión, bastión de... Sí, sí, de todas maneras. Pero digamos desde ahí a que desde la Alcaldía existe no, como si una tolerancia si para no, esta situación. Yo no estoy no, si diciendo es que
1: eso. No, decir no, eso. Yo, yo sí no. lo digo, tolerancia no. existe. Pero, 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 tolerancia sí,
2: ahora no disposición. Yo digo porque... que hay responsabilidad en el control de esa situación no, pero, por parte de esta administración. De todas
3: maneras. Y, no solamente, y no solamente la administración también tiene que dar respuesta desde el Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Carabineros todos, de Chile, todos los que están metidos. Por eso me pregunto, ahora, qué curioso si
2: hay... que si estando identificados no 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 toman medidas. Claro.
3: Entonces, la pregunta ahí es: ¿quién deja hacer y por qué se deja hacer? Ya, y depende solamente de la voluntad de una quien persona. quien gobierna
2: este país en este momento es el Partido Comunista, y quien gobierna la Alcaldía de Santiago es el Partido Comunista. Entonces, tú me preguntas: ¿quién deja hacer y por qué el desafuer de dónde viene? Bueno, pues que. Bueno, entonces, si la ciudadanía bajo va esa, es esa fórmula. Va, vamos a hacer el para que
1: quede una claridad, mediana claridad. Eh, Isaguirre fue ministro de Educación entre el 2014 y el sí. 2015. Alessandri fue. El alcalde de, sí. de San Santiago. Santiago entre
2: el 2017 y el 2021. Yeah.
3: ¿Y quién estaba en esa época? Carolina Toa.
2: Carolina Toa. Lo hemos dicho. Lo hemos dicho. Mochati lo no ha dicho varias veces. Mochati que nos escucha.
3: Y que no es un gobierno. Saludo a Mochati. <risa> y que no es un gobierno, digamos, que estuviera ideológicamente compartiendo esos temas.
2: Bueno, el, el PPD, en, el, en ese momento el PPD comenzó toda la debacle del sistema. ¿no? No. Yo también sitúo, yo situo la debacle Mira, bajo de, de, esta de, fórmula, del sistema de no la no radical. No, 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 no. Terminamos bajo
3: esta fórmula, bajo esta fórmula, todos los partidos de derecha que en algún minuto apoyaron al gobierno militar, incluyendo próceres que hoy día no se pueden tocar, como Sergio Nofrejar, ¿por qué no se va a poder tocar? Porque, oye, Carlos, no, si una cosa pero, es hacer una oh, crítica oh, política pero, pero no, no, y otra no, pero, pero es la que hizo mismo, el presidente oh, de la República, ojo que pues, lo que
2: hicieron con Sergio, no fue tocarlo,
1: fue insultarlo abiertamente
2: y imputarle delitos. Ah, es que no, tú es puedes hacer la no crítica una política y la que estamos aquí, po, pero Marco. Por eso te digo. otra cosa es pasar la barrera
3: pero por eso te digo, la crítica política
1: ¿Eh? o sea, siguiendo la, la sería,
3: misma sería, sería como que
2: yo dijera que era así Hasler está
1: tirando molotov oye, hoy día se tiraron 170 molotov sí, a, Pero a Carina, por, eso 20 te digo,
3: por eso te digo cuando se lo atribuimos y establecemos en definitiva que tenemos un elemento de carácter sistémico mm. o sea, desde la primera autoría hacia abajo y que es responsable de permisividad, claro. Claro, hay permisividad. Sí. Es no, pero si tú de decir que eres el presidente de la república entonces pero si el en la, en la era la misma situación que si tú estableces. Pero Marcos, si el presidente de la república validó, déjame, déjame el, terminar el el,
2: validó que se saltaron los torniquetes pero de pero metro, eso diciendo, eh, eh, y, además, y eso no es permisividad,
3: no, no, pero te estoy diciendo bajo esa misma lógica, bajo ese mismo argumento, quienes estuvieron. Durante el gobierno militar, mientras se detenían, desaparecían y torturaban personas, también son responsables de. No,
1: es que hay una, hay una diferencia, porque el presidente lo hizo frente a las cámaras, se saltó un torniquete frente a las cámaras. Distinto es que tú te la atribuyas
2: a una persona que es de derechas. Claro. Que responsabilidad, la responsabilidad política.
1: política de un, no, de un, acto,
2: como, como, un lo hizo, como lo hizo piñera que dijo que la clase civil los, los civiles que participaban en el pero gobierno eran cómplices pasivos pero, es sí, ¿no? pero de ahí y esa es una crítica política lógica la, y justa pero el distinto era el presidente Bore saltándose el torniquete esa imagen es tan grabadas sí pero
3: de eso quiere decir que hoy día por eso se está tolerando el nivel de violencia
2: pero Marco es que vuelvo a insistir una cosa es eh, eh, la generar una política y otra cosa es la permisividad en tus actos es no la es la, la ausencia de condena frente sigo, a esa situación sigo, sigo y eso evidente situación. y eso evidentemente y ocurre? Que cuando
3: Piñera habló de los cómplices pasivos Generó mucha bata a en la derecha.
2: Claro, sí, por supuesto. Claro. Pues, Entonces, pero no hubo ningún reconocimiento. ¿y está
3: de decir, sí, nosotros sí fuimos cómplices. Sí, nosotros tuvimos responsabilidad. Sí, pero sí, no hicimos pero lo si nuevo. lo dijo
2: el principal líder de la derecha ese minuto, ¿por qué no? ¿Acaso no representó al resto? Hay un reconocimiento explícito. Pero claro que hay un reconocimiento explícito. No, no, no,
3: pero no, son, no. Son... para mí eso es colgarse de algo que dijo. Ah, el o sea, el viste, presidente hay,
2: Confirma lo que dije. Sí. O sea, hay un sector político que pretende literalmente la Araquiri. No, el araquiri. no, si no es eso. eso oye, no es eso. No basta con eso. Quieren más No, no.
3: Pero lo que, está, eh, lo que te ah, estoy La última diciendo, aclaración pa, pa. No, no, Lo que te estoy diciendo es simple Es que tú lo pones Como si el, eh, hubiese Un revanchismo
2: La izquierda es, tiene es, eso es. Un Entonces, revanchismo
3: un, Pero, pero por, por la misma situación Si hay revanchismo Es un país que no se puede reconciliar no, Sobre todavía. esa base No nos vamos a reconciliar ¿Todavía? Y ese va a ser el hecho
1: Todavía. Entonces, en eso estamos,
3: entonces, por eso estamos es, eso diciendo es lo que, estamos que hablando. está cansado. No que le estás pidiendo, y yo creo que en eso concuerdo con lo que dijo Pablo. O sea, hay personas que hoy día no pueden y no van a superar ese tema, no. y no le puedes pedir que lo superen.
1: Porque es una y cuestión hay, moral, ética,
3: claro, es muy sí. personal y, también. Y hay muchos o... temas.
2: Entonces, y en esa gente es legítimo.
3: Y está justo digo.
2: que no lo supere, porque ese dolor... O sea, por favor, o sea, o sea sí, nadie sí, quiere sí, vivir sí, esa sí, situación. Si mi padre y mi madre hubiesen
1: sido claro, asesinados... Lo entiendo yo perfectamente. Me, me, me lo podrían explicar de mil sí, formas, lo pero lo yo entiendo no Pero es por,
3: por lo mismo que yo creo que hay que tener cuidado. Por eso yo
2: hablaba de la atribución. Lo que pasa es que hay mucha gente de esa que vivió esa violación de derechos humanos y fíjate que tiene una forma distinta de ver las cosas. Sí. Y tú hablas con ellos y no están necesariamente en esta postura del Partido claro, lo Sí, lo pero no Oye, hay...
3: No hay, no hay una postura bueno, única y tampoco son no hay ningún... Las 20 aquí. horas...
1: Oye, acalorado <risa> esta discusión, es bueno, sí, es bueno que, que la hagamos porque es importante también hacer una reflexión más profunda de, de estos temas, siendo las 20 horas con un, dos minutos ya. Eh, los quiero llevar a otro, a, a, a un momento comercial, ¿cierto? Una pausa sí. de 10 minutos porque yo... Me despido de, de este minuto.
2: Gracias ahora. a un Pablo de Gracias la brillante. Muy bien
3: moderado.
0: Radio Ancoa, objetiva, pluralista, veraz, oportuna. Trabajamos por el derecho a la información con libertad de opinión. 73-222-2000 73-222-2001 73 233 73 73 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos, porque simplemente somos los mejores
5: Brindo por Gas Maule que tiene más duración Asegúrate este 18 con el gas de la región Solo hasta este domingo 17 de septiembre, lleva tu cilindro más carga de 15 kilos por solo 50 mil pesos y de 45 kilos por solo 130 mil pesos. Pídelo ahora al 800-800-980. Comprueba tú mismo la calidad, duración y rapidez de Gas Maule.
0: Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a usted le interesan. Salud.
2: A 50 años del golpe de Estado, encontrémonos en la convicción de que la democracia hay que cuidarla siempre. En 50.cl podrás conocer distintas actividades gubernamentales y ciudadanas y juntos y juntas reflexionar sobre nuestro pasado para mirar hacia el futuro. Que la esperanza, la justicia y el futuro se asomen por los balcones de Chile. Infórmate en 50.cl. Acuérdate del futuro. Democracia siempre. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile.
0: Disfrute fiestas páginas con
5: la mejor pinta y aprovechando los mejores precios. En la selección, justo lo que necesita. Toda la ropa para hombres, mujeres y niños. Chaquetas, camisas, pantalones, vestidos, blusas, faldas, jeans, zapatos y mucho más. Vea su completa variedad de colores, diseños únicos para usted. La selección. Max Jara 244 entre Freire y O'Higgins.
0: Somos el corazón de Chile y hemos vivido muchas emergencias en nuestra historia regional. Invitamos a las 30 comunas a seguir prefiriendo comprar local para ayudarnos entre todos. Los maulinos tenemos la virtud de levantarnos una y otra vez. Unidos lo lograremos. Si eres maulino, prefiere, compra, comparte, únete y ayuda a nuestra gente. Hoy más que nunca. Yo prefiero el Maule, con todo el corazón.
3: Llegó septiembre. ¡Ay, qué alegría, qué emoción!
0: Gánate esta parrillita con el mejor gas de la región. En este 18,
5: Gas Maule te regala una parrilla equipada con cilindro, carga de 15 kilos y una caja
3: de 5 kilos de punta costilla Campo Noble. Para participar, solo debes hacer tu pedido al 800-800-980
1: y seguirnos en nuestras redes
3: sociales oficiales de Gas Maule.
2: Estamos de vuelta ya en Piedra Roseta después de esta primera parte del programa con discusiones que tratamos de hacer con altura de miras. Somos responsables de lo que cada uno decimos, por supuesto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Eh, y nos despedimos también de don Pablo Sepúlveda, que va a rauda a unas celebraciones familiares, así es que le deseamos eh, buen, buen retorno a su hogar. Bueno, pero como la situación del país también está cruzada por otros temas eh, la situación económica también es un tema en específico eh, los últimos eh, antecedentes a propósito de eh, la situación económica relativa al crecimiento que la Cepal eh, en un informe que sacó hace dos días atrás señala que solo tres países en, en toda Latinoamérica van a decrecer o, o, o por lo menos van a tener crecimiento cero eh, Haití, Chile y no recuerdo el otro país que en el continente eh, digamos latinoamericanos a sacar a Estados Unidos y Norte, Norteamérica, esa parte de Norteamérica eh, no tendrían crecimiento eh, la cantidad de empresas que están quebrando y la situación específica de nuestra región nos obliga a hablar de la situación económica y de cómo el gobierno lo está enfrentando y que yo creo que también se cruza un poco con lo que pasó con la delegación provincial de Linares a propósito de un video que ando dando vuelta también respecto al cual ah. podríamos hacer algún comentario pero... Eh, que también me imagino tiene algún alcance respecto a la situación de cómo se va a enfrentar la crisis eh, económica que se nos viene a propósito de las cosechas de la plantación de la siembra de las cosechas y también de la reconstrucción en nuestra región del Maule. Marco los temas macro y micro temas macro y micro
3: en el tema macroeconómico efectivamente hay una voz de alerta muy profunda respecto de lo que se denomina el PIB tendencial o sea la capacidad que vamos a tener para crecer hacia el futuro y cuáles pueden ser Aquellas actividades económicas que pueden establecer un impulso para que el país siga creciendo. Uh -huh. Y es ahí precisamente donde se ponen voces de alerta que la capacidad hoy día que tiene el país para crecer, ya sea en lo que está instalado propiamente tal. Y, y cuando hay actividades económicas que están fuertemente golpeadas no solamente por temas de desastres naturales, sino que también por situaciones que vienen propias de la contingencia económica, el sector de la construcción tú lo decías, es un tema de alta preocupación dada la gran cantidad de empresas constructoras que hoy día están en situaciones de insolvencia y como eso... Mueve día,
2: la economía, la y mueven la, mueve la, economía, la economía, por
3: cierto más la situación hoy día de la contingencia que está asociada a los desastres naturales que probablemente van a seguir en un cierto grado de repitencia. Mm. Hoy día eh, cuando se lanzan políticas relativas a um, la prevención de los incendios forestales porque no solamente se afecta a la población ...que está en, en los sectores cercanos... ...a lugares donde se incendia... ...sino que también tenemos ahí... ...la industria forestal... Claro. ...fuertemente golpeada también... ...por esta situación... ...porque además... ...implican situaciones de costo ...mayores costos... ...la prevención implica también... ...hacer un ejercicio económico... ...para poder enfrentar... Eh, ...todo lo que es la prevención... ...de incendios <coughs> forestales... ...más aún... ...los temas de la industria del turismo... Claro. ...que es un tema que pasa muy colado... ...nosotros hoy día estábamos viendo... Eh, precisamente aquí alojado en la región del Maule que no solamente se destruyeron eh, fuentes de producción agrícola eh, está la industria del turismo fuertemente golpeada, claro. o sea, hoy día no hay ni siquiera una invitación para que el turismo en el sector de la cordillera o en que algunos que eres, casos de, claro, de la costa
2: claro, que era importante, exacto. micro, pequeño pero era relevante para esa gente que vive de eso,
3: y de hecho en, en una economía como la nuestra
2: acá en la región en la del Maule,
3: que depende mucho de la uh -huh. estacionalidad. Así es. ¿no? Y la, nuestra estacionalidad también implica que esos es, sectores económicos hoy día están enfrentando con una incertidumbre tremenda el tema. Y nosotros hablábamos en la sesión pasada, y también lo hacemos, recuerdo cada vez que tenemos la oportunidad de conversarlo, es la inexistencia, por lo menos, en los distintos niveles, tanto desde el gobierno central como desde el gobierno regional eh, respecto de un plan de recuperación de estos sectores que están fuertemente hoy día golpeados y que la incertidumbre se ha instalado como el gran tema no solamente para recuperar eh, la normalidad en el, en el vivir o en el quehacer diario sino también como esa actividad económica fuertemente golpeada no va a tener la capacidad de recuperarse por lo menos durante el periodo que se generan los ingresos que durante primavera y verano.
2: El presidente había anunciado hace unos días atrás después de los desastres precisamente un una política, digamos, eh, que, que iba bien encaminada, encaminada en el sentido de efectivamente hablar de un plan de reconstrucción más a largo plazo, ¿ah? de modificar eh, eh, procesos institucionales en distintos organismos que permitiera enfrentar la catástrofe de mejor manera. Incluso habló de lo que nosotros dijimos aquí en el programa en algún momento, de, eh, eh, de un, una especie de, de reacción institu de, de, de una institución que actúe frente a la reacción, perdón, que, frente, que actúe frente a, al momento después de la tragedia casi institucionalizado como lo planteamos aquí en el programa pero desafortunadamente se pierde nuevamente esa iniciativa que era positiva con todo esto del de 11 de septiembre entonces eh, avanza, ¿quién está trabajando en ese tema? hace unos días atrás, eh, disculpa que te lo mezcle con otro tema también eh, entrevistaban algunos de los miembros de esta comisión de... Eh, eh, iniciativa en materia de infraestructura nacional, que es una comisión que existe, que lo creo que tengo tenido la presidenta en el segundo gobierno, y cuenta que no se han reunido eh, hace un año o más de un año. De, de hecho, no se han reunido desde que asumió el presidente eh, Boric. Entonces, ¿hay en realidad algún interés de este gobierno por eh, levantar políticas económicas de crecimiento? O, ¿O en realidad son nuevamente iniciativas que van a quedar ahí un poco dando vuelta?
3: Insisto, nuevamente estamos en, en los temas macroeconómicos cuando se ve lo, lo tendencial o los grandes temas que tienen que ver con, lo, con con la actividad económica global. Pero si nos vamos a lo micro, en lo micro yo creo que estamos con eh, un déficit bastante importante. O sea, hoy día cuando se está hablando, por ejemplo, de subsidiar ciertos bienes de consumo, ya tenemos un problema micro ya que tiene, está ya, apuntando ya estamos
2: demostrando exacto,
3: exacto. Direct directamente al bolsillo de las personas. Y muchas personas se pueden preguntar hoy día, bueno, por qué esta política micro no se traslada también a otros elementos que son fundamentales, la reactivación económica de la pequeña y microempresas en ciertos sectores y que eso tenga una agenda clara y no solamente como lo hemos dicho a través de la concursabilidad, mm. sino también del establecimiento de catastros claros eh, respecto de eh, políticas que sean sumamente focalizadas para que se puedan recuperar ciertos sectores de la industria o ciertos sectores de la actividad económica que hoy día generan ingresos directos a las personas yo estaba pensando lo que ocurre con los eh, cultivos familiares mm donde eh, personas que tienen un pequeño eh, pedazo de tierra y lograban levantar eh, cultivos de arándanos, cultivos de frambuesa y, y hoy día están en una situación claramente desmedrada. Entonces, ¿cómo hacemos que la política efectivamente desde el punto de vista macro que tiene que ver con los grandes incentivos económicos puedan llegar efectivamente a políticas que impacten directamente al bolsillo de las pequeñas y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas que son las grandes fuentes de los ingresos del país ¿Dónde está hoy día esa situación? Y a mí me parece que no está claro, por lo menos en los anuncios económicos nunca llegamos como al detalle o al nivel de detalle que permitan decir sobre la base de este plan vamos a lograr obtener una reactivación económica en este punto y desde ahí ir construyendo hacia la política macroeconómica
2: es que yo estoy convencido que efectivamente eso se debe y coincido contigo a que este gobierno no tiene un plan en esa materia, no tiene ni un plan macroeconómico definido eh, nunca lo tuvo y lo armó a matacaballo después del fracaso del proceso constituyente, porque su plan económico estaba supeditado a eso. Recuerda que lo dijo el ministro Boris cuando era su secretario general de la presidencia, si no me equivoco. Jackson. Jackson, perdón. Eh, que todo el programa estaba supeditado al eh, éxito de ese proceso constituyente. Eh, y por lo tanto, menos va a tener una, un plan económico micro, digamos. Eh, y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Cuán responsable es este gobierno de la situación, eh, del, primero de la sensación económica, después del ambiente económico, que ya es más objetivo, y tercero de eh, la capacidad para empujar la actividad económica? Porque eh, si efectivamente solo dos países en el, o tres países, uno de ellos es Venezuela, es esa dictadura de Venezuela, eh, y el otro es Haití, que sabemos muy bien qué es lo que le pasa, van a decrecer y todos los demás países van a crecer, es porque el problema está aquí, pues no está, no, no es un problema de, de necesariamente de la actividad económica internacional. Entonces, ¿cuán responsable de esta situación es este gobierno?
3: Y ahí eh, llamaba atención, liderazgo en materia económica. Ahora, los liderazgos son sumamente complejos construirlo eh, en materia económica cuando tú no tienes la capacidad de convocar. Y en este sentido yo creo que es muy importante establecer, como te decía, planes que le hagan sentido a quienes deben desembolsar los dineros para poder invertir. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que teniendo... Ese
2: es el quid de todo esto, la confianza que puede tener alguien que tiene el dinero y le dicen invierta aquí.
3: Y, teniendo, y precisamente que eso vaya acompañado precisamente de políticas que estén muy focalizadas sí. para resolver aquellos problemas de quien, por ejemplo, tiene un emprendimiento turístico sí. y hoy día no tiene vías de conectividad o simplemente no tiene las comunicaciones abiertas para que pueda por lo menos decir, oye, lleguen acá, que sí. ustedes van a tener alguna conexión con la civilización o, la, o, o un centro urbano sobre el cual puedan eh, rápidamente resolver los problemas el liderazgo eh, político y el liderazgo en materia económica tienen que conversar y no solamente estar concentrado en los grandes temas, en la macroeconomía sino bajar a la parte micro, yo creo que uno de los grandes problemas que generó la situación eh, de, de, de los convenios eh, que estaban alojados en fundaciones que precisamente permitieron o se invisibilizó algo que era muy importante que es el trabajo con las organizaciones de base porque las organizaciones de base no solamente te hablan de los problemas que puedan tener de convivencia, problemas de vivienda, sino que también, fundamentalmente, centros productivos, trabajo, trabajo eh, digno, trabajo decente, y cómo eso se puede ir desarrollando en una región, y eh, precisamente en el sector del Maule Sur, donde los problemas de economía no solamente están ligados a los desastres, está la estacionalidad, está la baja... Eh, remuneración que tienen hoy en día nuestros puestos de trabajo y que eso hace también que muchos de los profesionales simplemente no quieran asentarse en la región del Maule y menos en el Maule
2: Sur. Bueno, hace unos días atrás también salió otra información, sumémosle otro ingrediente a, esta, a este caldo que estamos tratando de mover a ver si se calienta un poco para poder eh, tener algo positivo, digamos. Eh, respecto de el endeudamiento que tiene Codelco. Codelco tiene en este minuto y anunció un endeudamiento sincero eh, de 19 mil millones de dólares. Eh, y tiene cero capacidad para no solo amortizar esa deuda en el corto plazo, eh, sino que lo más terrible es que tiene cero capacidad para invertir en nuevos proyectos de. Que, ...que encuentren mineral de cobre... ...de buena calidad... ...que pueda seguir siendo explotado... ...y que mantenga el ritmo de crecimiento... ...que necesita para pagar precisamente la deuda... ...entonces... Eh, ...frente a esa realidad... ...que que es conocida... Eh, ...que viene arrastrándose ya hace varios gobiernos... ...y frente a la cual... Eh, ...ningún gobierno le ha puesto un coto... Eh, ...ni ha permitido por ejemplo... ...que Codelco capitalice parte de, su, de, su, de sus ganancias... ...porque siempre el Estado se lo lleva todo y le impide capitalizar no solo para pagar su dedo, sino que además para reinvertir en nuevos proyectos extractivos o de prospección del mineral, le suma ahora a este gobierno la obligación de liderar un proceso de la industria del litio donde está dicho por todos lados que no tiene ninguna capacidad de hacerlo, no solo porque no tiene la experticia, es decir, el conocimiento técnico, sino porque además no tiene las espaldas económicas para hacerlo. Entonces, eh, vuelvo a insistir, ¿dónde está eh, la sabiduría eh, para encontrar soluciones económicas que permitan reactivar la economía, la actividad económica por parte de este gobierno, eh, si frente a ese dato duro, real, objetivo que eh, es obtuso al mantener una postura en la política que además nos está dejando fuera de la carrera del litio. Ya Argentina este próximo año nos pasa, cuando partió mucho más atrás que nosotros, y la verdad que nuestra capacidad para levantar esta famosa empresa litio, todavía no conocemos el proyecto, en, como tú bien lo dijiste, cuesta mucho ver la bajada, todavía no conocemos en qué condiciones van a ser, todavía no sabemos si efectivamente se van a renovar las concesiones o no, o sea, y a eso le sumamos, que finalmente, y ahí lo voy a ligar con el proceso constituyente, que en la comisión que está debatiendo el proyecto, uno de los proyectos dice, que fue polémico esta semana, que este tipo de eh, minerales eh, podrían ser sí concesionados a particulares. ¿eh? Lo dejaría fuera la progreso, de la inclu Incluyendo los hidrocarburos. Incluyendo todo lo demás. Entonces, ¿qué te parece? Eh, vuelvo a insistir con esta pregunta de la capacidad económica, la capacidad de liderazgo que tiene el gobierno en materia económica para dar efectivamente eh, eh, un curso adecuado a la actividad económica y que nos saque de este ranking de los países que no va a crecer Sí,
3: pero yo en, en esta situación eh, tiendo a ser eh, y a trabajar con cierto grado de objetividad creo también que lo que se anunciaba como una recesión profunda del año 2023 ha sido claramente amortiguada a pesar de todos los problemas que existen a nivel de desastre o problemas que hoy día está enfrentando los distintos temas de la industria y por qué eh, yo creo que es importante que hoy día nuevamente vuelva el realismo y la mesura al tema económico porque hemos visto que los temas económicos en muchos casos han vuelto simplemente a los temas de, del cuerpo C el cuerpo C eh, o el E, el E, el e del Percurio eh, y de diarios especializados. Y el tema económico realmente debería ser el caballito de batalla que debiera tener nuestra clase política. Mm. Fíjate que ¿Qué fue lo que dije al principio en la, la epocación del programa, digamos. En la epo claro. Pero además de eso, era porque eh, imagínate, yo recuerdo cuando aparece Alejandro Foxley, mm. extraordinario con el, ministro con el presidente. De ...con el presidente Elwin... ...Alejandro Foxley... ...traía un equipo... ...muy bien preparado... ...muy claro... ...hacia dónde debía dirigirse la política económica... ...y no solamente establecer... ...digamos... Eh, ...puntos respecto de... O, ...digamos... ...marearse con los mecanismos... ...era necesaria una reforma tributaria... ...sí pero la reforma tributaria obedecía a un plan claro. que estaba establecido para lograr cierto grado de crecimiento de económico. económico. Exactamente. Exacto. Entonces, en muchas ocasiones nosotros nos terminamos perdiendo ¿no? en la discusión respecto de los instrumentos y los mecanismos y no respecto hacia dónde queremos ir con estas políticas o con estos pactos que son sumamente necesarios, no solamente para hablar de impuestos, eh, sino también para ver cómo estos conversan con el crecimiento económico. Y ya lo sabemos todos, que el crecimiento económico es la base del desarrollo de un país. Mm. Solamente que tú tienes que hacerlo con un trabajo que también vaya de la mano, con hacer justicia, con hacer eh, equidad en la distribución de los recursos y en la ganancia. Pero para eso tiene que haber necesariamente... Un acto convocante, responsabilidad y liderazgo.
2: Mira, yo aquí, como dice, como decía Einstein, si tú siempre utilizas el mismo camino para obtener un resultado, no pretendas obtener un resultado distinto, siempre te va a dar el mismo. Por lo tanto, yo creo que aquí, definitivamente, y, y por eso a veces yo soy un poco... Eh, digamos grandilocuente, puedo resultar un poco grandilocuente y, y, y puede trasuntar en mí un poco de desazón respecto a lo que estoy viendo de, de la situación económica y el destino del país porque tú observas que eh, haciendo eh, lo mismo durante mucho tiempo nos fue bastante bien cuando dejamos de hacer eso e innovamos en cosas en, en, y, y cambiamos el enfoque que tú bien lo decías que era el crecimiento económico y nos cambiamos a un carril distinto que fue eh, eh, igualitarista el país comenzó su debacle. Y cuando hablo de Bacle, no, no, quiero, no, no lo estoy diciendo porque yo sea el araco. Es cosa que tú mires los indicadores económicos, las cifras de este país y que escuches lo que dice el extranjero de nosotros. Mira los programas de la televisión extranjera, mira cómo nos cómo ven hoy día. Y todos te dicen, bueno, Chile era. Bueno, Chile era el país más, pero ahora no lo es. ¿Qué le pasó a Chile? Eh, y cuando entrevistan a los especialistas chilenos que van a otros países y les preguntan, ¿qué le pasó a Chile? ¿Por qué Chile dejó de crecer? ¿Por qué Chile destruyó su modelo económico que era el que, ...le había permitido mayor desarrollo... ...que ningún otro país en Latinoamérica... ...¿qué les sucedió a ustedes?... ...¿por qué se pegaron un tiro en el pie?... Y, ...y los extranjeros... ...en esos países te preguntan... ...¿por qué ustedes reniegan de un sistema... ...que les permitió crecer de manera... ...como ningún otro país en el continente lo hizo?... ...entonces... ...por eso yo a veces soy, de esa, soy tan grandilocuente... ...en tratar de denunciar que si seguimos haciendo ahora... ...esto mismo que estamos haciendo... ...no vamos a conseguir un resultado distinto... ...y por eso también celebro... ...cuando hay sectores políticos que son capaces de decir que hay que bajar impuestos. Por. Y por eso a mí no me sorprende la propuesta en el, en el Consejo Constituyente de eliminar el impuesto a la primera vivienda. Porque en el fondo, si tú quieres volver a ser atractivo a este país, tienes que darle incentivos, tal como tú lo dijiste, al empresario para invertir. Pero también a la persona común y corriente, tú, yo, el vecino, para que sepa que a lo mejor que va a tener una posibilidad de tener un aliento económico que le permita estar más desahogado para precisamente destinar ese dinero a invertir. Por. ¿Ah? porque la gente no necesariamente se la va a comer lo puede invertir puede proyectar en el futuro y eso es algo que desafortunadamente no vemos en toda la clase política solo algunos están planteando y creo yo que es el camino que hay que seguir
3: yo creo en esa parte eh, tomando lo que tú decías de, de, del consejo con si es que es lo último al... que nos quedan sí. dos minutos Y del consejo yo creo que el error nuevamente que se está cometiendo así como se señaló mucho respecto del proceso anterior eh, de que se estaba constitucionalizando todo mm. creo nuevamente que estamos constitucionalizándolo todo eh, y la constitución no puede ser ni programa político, ni programa de gobierno ni declaraciones ni digamos el lugar donde se tienen que ir a asilar eh, ciertas ideas respecto de cuál va a ser la política tributaria creo en los principios creo eh, que deben establecerse las cortapisas, las limitaciones pero de ahí establecer a la regulación de impuestos específicos a nivel constitucional es muy complejo y esa parte a mí me, me, me genera el, digamos, el desconcierto frente a lo que puede provocar, porque hay, si, si hay situaciones disruptivas es el tema de la eliminación de, la, de las contribuciones mm -hmm. que puede ser una muy buena eh, política pública desde el punto de vista tributario, por ley mm. ningún problema, que se discuta donde tenga que discutirse, se vea lo bueno, lo malo, si es positivo o no pero si lo pone en la constitución podemos tener el problema de que se rigidiza tanto el sistema económico y tributario, que finalmente vamos a estar después en un bolsillo que va a ser muy difícil de salir
2: yo coincido contigo, solo para cerrar, que creo que esos temas son para una ley, no son para la constitución, pero eh, el sentido de la iniciativa está correcta. Hay que hacer cosas distintas porque si no materia económica, vamos a hacer uno más del montón. Y bueno, con esto, estas últimas reflexiones, eh, damos punto final a nuestro programa. Eh, esperamos que este debate que siempre tratamos de hacer con altura de mira eh, y, y con pasión a veces eh, también le sirva a usted como reflexión en su casa en una semana más. Eh, aquí en Piedra Roseta. Don Marcos, muy buenas tardes. Nos veremos, nos escucharemos eh, en la otra semana aquí también en Piedra Roseta. Vamos Zeta. a estar en las puertas del 18, oh, así, puertas que, del 18. así que... que esperemos
3: que el panorama esté mucho más
2: tranquilo. Más tranquilo. Con, esa, con ese deseo de buena aventura, nos despedimos para la próxima semana aquí en otro capítulo más de Piedra Roseta. Muy buenas tardes.
0: Radio Bancoa presentó Piedra Roseta.